0: Wir sind ja heute alle immer mehr oder weniger online und haben ständig das Smartphone in der Hand. Für die meisten von uns ist es auch völlig selbstverständlich, das Smartphone als Uhr, als Zeitung, als Buch, als Kino, Einkaufsladen und vor allem natürlich auch als ständige Verbindung zu unseren Liebsten zu benutzen. Das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns ein Leben ohne Smartphone ja gar nicht mehr vorstellen können. Und dass wir sogar oft gar nicht mehr merken, wie sehr wir inzwischen schon von ihm beherrscht werden. Manche erleben ja gerade schon den Zwang, es ständig zu checken, immer in der Erwartung, etwas Neues, Cooles, Schönes oder Wichtiges zu finden. Und manche Forscher schlagen deshalb schon richtig Alarm und wollen die Dinger am liebsten verbannen. Das fände ich allerdings persönlich sehr schade und ich bin überzeugt, wir können lernen, die digitalen Medien klug zu nutzen. Dazu müssen wir aber ein bisschen über uns Bescheid wissen und mal beobachten, was wir so alles damit anstellen. Und das wäre auch schon der erste Schritt, den ich dir heute vorschlage. Wenn du mehr digitale Balance möchtest, dann geh auf meine Webseite www.dr-stress.de und da findest du im Downloadbereich eine Checkliste, die dir hilft, genau das festzustellen. Ich persönlich habe festgestellt, das Handy als Uhr zu benutzen ist ganz fatal, denn wenn ich es erst einmal in der Hand habe, schaue ich direkt auch andere Sachen nach und schwupps, sind wieder 10-15 Minuten weg. Ich habe auch bemerkt, dass ich besonders handysüchtig werde, wenn ich müde oder gelangweilt bin und das ist wissenschaftlich sogar erklärbar, denn jeder Blick auf ein blinkendes Lichtlein verheißt mir irgendeine interessante Neuigkeit. Dabei wird in meinem Gehirn ein wenig Dopamin freigesetzt und das ist der Botenstoff, der mir eine gute Sache anzeigt. Ich bekomme sofort einen kleinen Energiekick und es geht mir gleich wieder etwas besser. Doch auf Dauer ist zu viel Kick genauso ungesund wie ständig, auf irgendeine andere Art und Weise überstimuliert zu sein und dadurch unter Dauerstress zu geraten. Deshalb brauchen wir ja auch diese digitale Balance. Wir müssen einfach wieder runterkommen und uns und unser Gehirn ein wenig verschnaufen lassen. Wenn du also gemerkt hast, dass du durch ständiges Online-Gehen dauernd unter Strom stehst und nicht mehr richtig abschalten kannst, dann solltest du lernen, deine Balance wieder zu finden. Wenn du also gemerkt hast, dass du durch ständiges Online-Gehen dauerhaft unter Strom stehst und nicht mehr richtig abschalten kannst, dann solltest du lernen, diese digitale Balance wieder zu finden denn das ist eine Zukunftskompetenz, die wir unbedingt brauchen. Für unsere Arbeit und den Spaß im Leben sind wir angewiesen auf ein gut erholtes und gut funktionierendes Gespann aus Gehirn und Körper. Im letzten halben Jahr habe ich eine Umfrage unter meinen Seminarteilnehmern dazu gemacht. Was finden Sie besser, um von digitalen Medien abschalten zu lernen? Zum Beispiel rigorose Detox-Maßnahmen, so etwa wie eine strenge Diät oder gesetzliche Regeln des Arbeitgebers zum Beispiel Server abstellen oder keine Mails mehr am Feierabend oder die Fähigkeit, mehrmals am Tag ganz selbstbestimmt abzuschalten und entspannen zu lernen. Du ahnst es, es war das Letzte, die selbstbestimmte digitale Balancefähigkeit, die die meisten favorisiert haben. Das heißt also, wenn du im zweiten Schritt einen guten und festen Entschluss gefasst hast, diese Balancekompetenz zu erlernen, dann brauchst du jetzt ein paar Tipps, wie du das am besten machst. Balancekompetenz bedeutet ganz praktisch, dass du dir und deinem Gehirn die von mir sogenannten Abschaltsignale gibst, damit ihr beide ganz klar versteht, jetzt ist mal kurz oder auch länger eine Pause angesagt. Fangen wir also mit dem einfachsten an. Das simpelste Abschaltsignal gibt die Muskulatur wenn sie ermüdet ist. Nach dem Sport, das wissen viele, fällt dir ja das Abschalten besonders leicht und entweder du machst dann eine kurze Entspannungsübung von 5 bis zehn Minuten oder gehst, wenn es Zeit ist, direkt ins Bett, um richtig zu schlafen. Und schau nicht mehr aufs Handy oder den Rechner vorher, denn das bläuliche Licht signalisiert dir Tag und hält dich länger wach. Es gibt noch zwei ganz simple Abschaltsignale und das sind Stille und Dunkelheit. Wenn du also tagsüber eine kleine Pause brauchst, benutze doch für ein paar Minuten einfach Ohrstöpsel oder schalldichte Kopfhörer. Und wenn du magst, eine Schlafmaske. Du kannst auch ruhige Musik hören, dich mit Naturgeräuschen entspannen oder dem Ticken einer alten Uhr lauschen. Entscheidend ist, dass du dich auf etwas ganz Ruhiges und auf etwas Unaufregendes konzentrierst. Das gibt dir dann den Impuls zum Runterfahren. Wenn du Entspannungsübungen kannst oder auch meditierst, prima, das hilft genauso. Denn alle diese Methoden verschaffen dir eine effiziente und eine intelligente Pause, nach der du sehr erfrischt zu dem zurückkehrst, was jetzt gerade für dich wichtig ist und ansteht. Was ich immer sehr hilfreich finde, ist eine gewisse Online-Disziplin, die man sich auch angewöhnen kann. Das geht am Anfang am besten, wenn du einen Zettel in Sichtweite hast, auf dem draufsteht »Die nächste Versuchung nicht«. Das erinnert dich dann dauernd daran, bei der Sache zu bleiben, bei der du gerade bist und nicht immer gewohnheitsmäßig irgendwas nachsehen zu wollen, egal ob es zu deiner Arbeit passt oder dem privaten Interesse dient. Und je besser du lernst, dich hier zu beherrschen, deine Impulse zu kontrollieren, wie die Psychologen sagen, umso besser wird dein Widerstand gegen diese ständige Ablenkbarkeit. Und das ist wirklich eine ganz große Stärke, die dir hilft, deine Aufgaben konzentriert und stringent zu erledigen. Und wie du sicher auch schon gemerkt hast, das spart ungemein viel Zeit, die ja sonst irgendwie im Netz verdattelt würde. Das kannst du ja dann machen, wenn du mit der Arbeit fertig bist, aber wenn du dann nicht was Besseres zu tun hast. Was das allerdings dann auch sein könnte, was dich so richtig, richtig, richtig glücklich macht, das suchen wir dann in meinem nächsten Podcast in zwei Wochen. Ich freue mich natürlich, wenn wir weiter in Verbindung bleiben und du dich mit mir über Social Media vernetzt. Du kannst auch auf meine Seite gehen, dr-stress.de und dort findest du noch weitere nützliche Tipps und Infos. Wenn du eine Frage hast oder dich ein Thema ganz besonders interessiert, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail und ich sage dir dann etwas dazu in einem meiner nächsten Podcasts. Und immer dran denken, liebe deinen Stress.